0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patient Ensemble, où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, je reçois le docteur Hassan Younes, enseignant-chercheur en nutrition, alimentation et santé au sein d'UniLassalle, également responsable du parcours Prévals, autrement dit prévention, alimentation et bénéfice santé, cinquième année d'ingénieur en alimentation et santé. Et ensemble, nous allons parler ce matin, hypertension et alimentation. Docteur Younes, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation sur Patient Ensemble.
1: Bonjour Céline, merci à vous et vos auditeurs, auditrices. Ravi d'être avec vous.
0: Idem, pareil pour moi. Alors la première question, euh, docteur, c'est comment définir euh, l'hypertension artérielle
1: Écoutez, pour définir ce que c'est l'hypertension artérielle, ça serait peut-être euh, bien de dire c'est quoi la tension artérielle. Euh, en fait, voilà, nous avons comme tout le monde le sait, des vaisseaux qu'on appelle des artères. Et le sang, une fois que le, le cœur euh, va pomper, euh, éjecter le, 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 le sang dans notre corps, il y a une pression euh, avec laquelle ce sang va euh, couler, on va dire, dans, dans ces vaisseaux-là. Et surtout, une pression qui s'exerce sur les parois de, de ces artères. Plus cette pression, on va dire, est importante et que les parois ont du mal à faire face à cette pression, eh ben, on crée une hypertension. En fait, le fait qu'on a des parois souples, euh, et donc le sang va couler facilement malgré la pression importante, donc euh, tout va bien. Le jour où la paroi va commencer, la paroi des vaisseaux des artères, va commencer à résister en quelque sorte, à devenir un peu plus rigide, Face à cette pression, et donc, la tension euh, artérielle du sang dans l'artère va euh, augmenter et donc on a une hypertension artérielle. Et ce qui fait qu'avec le temps, euh, la paroi de ces vaisseaux va euh, être endommagée et puis bien sûr toutes les conséquences surviendront par la suite. Alors pour dire que nous sommes, quelqu'un est hyper tendu, euh, il faut que la tension artérielle soit supérieure ou égale à 140 millimètres euh, mercure. Alors souvent on dit 14 centimètres hein, mercure, dans le jargon médical. Donc, euh, et ça c'est pour l'artérielle, enfin, la pression artérielle systolique du corps entier, on va dire. On a une deuxième euh, tension artérielle cardiaque diastolique au niveau du cœur lui-même. Et quand elle est supérieure ou égale à 97, millimètres mercure, on est hyper tendu. Et si on a les deux qui sont supérieurs, ben effectivement, là, les conséquences, malheureusement, peuvent être aussi bien euh, au niveau du corps, euh, un peu partout, en fonction de là où la tension artérielle euh, va s'exercer le plus, et également au niveau au niveau du cœur. Donc voilà pour la définition de ce que c'est l'hypertension artérielle.
0: Comment se traduit l'hypertension artérielle concrètement donc, au niveau de, de notre corps et quels sont les symptômes et les conséquences sur notre santé et par conséquent sur notre, notre organisme
1: le, le gros problème de l'hypertension artérielle au départ, elle ne se traduit par rien du tout. C'est-à-dire, euh, aucun symptôme. On parle même d'une maladie silencieuse. Et même, on trouve dans, la, dans le jargon scientifique ou, ou, ou médical, on parle de tueur silencieux. Parce que malheureusement, voilà... On peut être hyper tendu, on se rend compte de rien du tout. Et c'est lors d'un contrôle, on va dire, médical et classique, le médecin prend l'attention il dit « bah tiens, vous êtes à, 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 à 16. » Ceci dit, quand la tension artérielle commence vraiment à, à être importante et puis commence à, à, à durer, on peut avoir euh, de l'essoufflement, de l'étourdissement, douleur thoracique, parfois euh, maux de tête, voilà. Parfois même, ça peut se traduire par des saignements au niveau des, des, des narines, au niveau du euh, au niveau du nez. Et plus ça dure, imaginons que voilà, ça fait plusieurs euh, années, voire parfois euh, dizaines d'années, et si c'est mal contrôlé, mal traité, malheureusement, une tension artérielle importante peut se traduire par un infractus euh, cardiaque, peut se traduire par euh, des accidents vasculaires cérébraux, et euh, AVC, peut se traduire même par une insuffisance rénale chronique, peuvent donc impacter même le fonctionnement de nos reins. Donc il faut faire attention, il hein, ne faut pas négliger certains signaux et il ne faut pas négliger quand on est adulte, aller à partir de 40 ans, à se faire contrôler. La, la tension artérielle régulièrement. Ceci dit, je tiens absolument à préciser à, à ceux qui nous écoutent, euh, il faut prendre la tension artérielle dans des conditions bien précises. C'est-à-dire, je viens d'arriver chez le médecin alors que je courus pour euh, ne pas arriver en retard. Normalement, le médecin ne me prend pas la tension tout de suite et me fait asseoir cinq minutes pour reprendre le souffle. Mais si jamais on prend la même à la maison, hein, parce qu'on on préfère parfois l'automesure, c'est beaucoup plus simple et j'allais dire même plus, beaucoup plus correct. Il y a un peu ce qu'on appelle le syndrome de la blouse blanche. On a un peu peur du médecin, on a un peu peur de la mesure dans le cabinet. Donc, parfois, la tension augmente. C'est Pour cela, on recommande de faire de l'automesure. Donc, il faudra, je conseille, pour la mesure de la tension artérielle, s'allonger ou demi-assis de préférence, prendre son souffle, respirer profondément, euh, attendre 5 minutes, 10 minutes s'il le faut, si on a le temps, avant de prendre la mesure de la tension artérielle et de la répéter 3 fois et la moyenne euh, donnera la vraie tension artérielle. Répétez cela sur 3 jours au même moment et on compare. Si on trouve que trois pris de 3 jours prises dans cette euh, on va dire position est supérieur ou égal, comme on a dit, à 140 pour le systolique, 90 pour le, le diastolique. Là, effectivement, on est hypertendu et il faut commencer, bien sûr, à se traiter et chercher à être pris en charge.
0: Docteur Younes, comment ça se passe en termes de prise en charge, justement, euh, de l'hypertension artérielle
1: Moi, quand je traite, on va dire, ce, cette question-là, comme on, on a déjà dit dans d'autres émissions, il y a toujours la prévention qui est importante. Est avant de parler du curatif, au sens strict médical du terme, la prévention primaire est hyper importante. Parmi les éléments de la prévention primaire, euh, globalement, euh, j'allais dire une bonne hygiène de vie, le tabac et l'alcool. Ça, il faut absolument qu'on en parle. Quand on a une hypertension artérielle, il faut chercher à arrêter de fumer. Ce n'est pas bon pour la, 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 la paroi euh, des, des vaisseaux et de même pour l'alcool. L'alcool va aggraver la tension artérielle, va fragiliser la, la, la paroi de, de nos vaisseaux. On peut se permettre un petit peu, surtout du vin rouge par exemple, parce qu'on en parle, il est riche en polyphénol, etc. Mais globalement, si on évite les gènes de vie, comme on a dit, le tabac et l'alcool, on peut aussi mieux contrôler notre tension artérielle. Général, on reviendra en, en détail là-dessus. Mais la prise, la, le contrôle de la tension artérielle fait partie de la prévention pour détecter si jamais il y a un problème le plus tôt possible. Donc il ne faut pas oublier que dans la prise en charge, il y a le contrôle lui-même de la tension artérielle, même si on se considère qu'il n'y a rien. Mais tant mieux s'il n'y a rien. Donc euh, prenons l'attention régulièrement. Deuxièmement, il y a, on va dire globalement, des mesures euh, pharmacologiques, c'est connu en, en médecine. Je ne rentre pas dans les détails là-dessus. Euh, les IEC, hein, c'est l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, les ARA2, euh, tout ce qui est antagoniste de récepteurs à l'angiotensine 2, bon, peu importe ces termes un peu trop scientifiques, les diurétiques ce hein, qui font éliminer de l'eau euh, par la, la voie urinaire. Et donc quand la volumie, c'est-à-dire le comportement liquidien dans le corps est réduit un petit peu, eh bien, la tension baisse dans notre organisme. Sinon, il y a les mesures diététiques qui doivent absolument à être associé aux mesures pharmacologiques et, et médicamenteuses. Alors, parmi ces mesures diététiques, alors, tout le monde connaît, si on pose ça n'importe où, ben, il ne faut pas prendre du sel. C'est vrai. Ça fait partie de l'un des, on va dire, des, des premières mesures à faire. Sauf qu'il faut faire attention. Tout le monde, tous les patients ne sont pas des répandeurs, j'allais dire, euh, au même niveau. On a des bons répondeurs au régime réduit en sel et on a des mauvais rependeurs pour des raisons liées à, on va dire, à la génétique de, de chaque patient. Mais généralement, et globalement, les études montrent qu'il y a quand même un effet quand on réduit notre alimentation en sel, autrement dit en sodium. En fait, le, le sel va faire un appel à l'eau parce que le sel donne soif et quand on boit de l'eau avec bien sûr l'électrolyte, le sodium, on va augmenter la volumie. Et on va augmenter, du coup, la pression artérielle. Et vice-versa. Quand on réduit notre alimentation en sel, et surtout, un conseil très simple, j'allais dire, parfois, moi, quand je, je parle avec mes étudiants, je fais un jeu de mots, je leur dis, ne pas salir son assiette. Ne pas saler. Le, le, la salière, il faut la mettre un peu loin dans la cuisine. Et déjà, c'est un premier geste pour réduire l'apport en sel. Faire attention, effectivement, sur certains aliments qui peuvent apporter du sel, le fromage, hein, peuvent être très salés, tout ce qui est conserve, conserve les, les olives, le cornichon, enfin voilà, tout ce qui est fumé, ils sont trop salés, tout ce qui est euh, les saucisses, puis il y a plein, 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 plein de biscuits, les apéros euh, salés, etc. Donc il y a des ajouts, alors je ne parle pas de chips non plus, j'espère que ce n'est pas un aliment, que les personnes qui sont à risque, je dirais même globalement, de consommer ces types de produits trop gras, trop salés, euh, ce n'est pas un aliment santé. Voilà. Et donc faire attention sur cet apport en sel, important. Un autre conseil euh, sur le plan diététique, très important, parce que je sais que le jour de la euh, allez, fin d'année, euh, on a envie de prendre je sais quel morceau, mais il est salé. Et qu'est-ce qu'on fait? Il a envie, il est on lui dit c'est pas grave. Allez, on prend un petit morceau. Il faut contrecarrer le sodium par du potassium. Le potassium est un très bon nutriment hypotenseur. Alors qu'est ce que ça veut dire le potassium? Ben, le potassium, c'est la banane. Le potassium, c'est les légumes, euh, c'est certains fruits, un peu aussi dans le chocolat, chocolat noir. On a déjà parlé un petit peu. Et donc, au, au, en dessert, si jamais euh, je suis obligé de prendre un petit peu salé, parce que j'ai envie, on ne peut pas en, en empêcher le plaisir, ben à ce moment-là, en dessert, on va prendre euh, quelque chose qui est riche. Les fruits secs, hein, les dates, tout ça, sont très riches en, en potassium. Et ça contrecarre. en fait, la tension artérielle est réglée, régulée par le rapport sodium sur potassium. Bien sûr, il faut prendre des fibres alimentaires. C'est très important. Souvent, ce qui apporte des fibres apporte aussi du potassium. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le plan alimentaire également euh, Oméga 3. Hein, là aussi, on en a déjà parlé, mais c'est hyper important d'avoir une alimentation réduite en acide gras saturé. C'est le mauvais gras. D'autant plus que si on est hyper tendu, donc on a des vaisseaux, des parois des vaisseaux, euh, un peu, euh, voilà, qui, qui, qui risquent effectivement à force de subir de la pression, de se fragiliser. Si en plus, on mange trop gras, saturé, eh ben, euh, on va avoir beaucoup de LDL, cholestérol également, qui risque de se déposer. Et donc, on peut avoir des athéromes. Et donc, c'est là où on peut avoir un fractus, un WC. Donc, on préfère prendre du gras insaturé. Oméga 3, c'est l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de colza, euh, bien sûr le poisson. Le poisson gras. Plus le poisson est gras euh, mieux c'est. Euh, prendre les noix hein, des origineux, tout cela euh, le grain de lin et ainsi de suite apporte le bon gras qui peut aider à mieux contrôler et la tension artérielle et, et protéger euh, notre, notre corps. Il y a globalement un régime important euh, américain donc, qui a été développé beaucoup aux états unis euh, qui s'appelle le régime DASH. Alors DASH pour euh, en fait c'est une approche diététique euh, qui permet de stopper euh, l'hypertension artérielle euh, dietary approaches to stop hypertension donc euh, et elle est basée un peu sur ce que je viens de vous dire donc j'invite euh, toutes celles qui nous écoutent et, et tous ceux qui nous écoutent à aller sur internet et taper euh, tout simplement l'abréviation dash d a s h et ils vont avoir vraiment une liste de recommandations un peu comme je viens de vous de vos résumés. Et pour terminer sur cette partie euh, diététique, euh, eh bien, il y a tout ce qui est antioxydant. Donc euh, un peu plus de vitamine C, un peu plus de vitamine A, hein, de vitamine E, tout cela, là aussi on le trouve souvent dans les fruits, les légumes, mais aussi dans le bon gras, l'huile d'olive par exemple, très très riche en vitamine E, qui est un excellent... Euh, anti, euh, antioxydants
0: Docteur Younes, quels sont les effets de l'activité physique et sportive Sur la tension artérielle
1: bon, C'est un excellent effet J'ai envie de dire Les mesures diététiques Plus les mesures médicamenteuses à elles seules Pourraient ne pas suffire Ça peut marcher Mais pourrait ne pas être optimal Si on n'associe pas euh, Une activité physique régulière que ce soit en préventive ou en curative pendant la prise en charge. Euh, faire une activité régulière, ça va permettre, un, euh, j'ai envie de dire, permettre de sécréter de l'endorphine. L'endorphine est une excellente hormone anti-stress, déjà. Déjà, le fait de réduire le stress par le sport est un hypotenseur en soi. Le fait de faire une activité sportive, que ce soit euh, une marche rapide, un petit jogging, euh, de la natation, un vélo à domicile, parce que certains me disent tout le temps, oui, mais voilà, je ne peux pas aller euh, me déplacer, je peux pas, euh, ben, on peut avoir un petit, un, un vélo à, à domicile, et puis voilà, une demi-heure par jour, un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, ça euh, permet à, à notre cœur de travailler comme il faut, muscler, j'allais dire, le, 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 le muscle cardiaque, le myocarde, et donc le cœur va être un peu plus puissant hein, à éjecter euh, du, du sang, etc. Donc ça va permettre une meilleure, un meilleur fonctionnement euh, de, de, du système cardio. Docteur
0: Younes, est-ce que le rameur est un exercice qui peut être un appareil qui peut être bon ou pas terrible euh,
1: le, le rameur, c'est-à-dire euh, ça dépend ça du dépend de, de, de niveau de, en compétition ou en on va dire... Euh, en amateur, il en, n'y en, en a aucun problème. C'est très bien. Euh, euh, le, le fait de pédaler, que ce soit à pédale ou euh, à, à rame c'est bien, il ne faut pas aller bien sûr dans des niveaux d'activité de, de compétition, bien sûr sans avis médical, hein, parce qu'il faut d'abord quand on va dans, en sport de compète euh, il faut absolument avoir un avis médical surtout si on a quelques soucis euh, au niveau euh, cardio cardiovasculaire. mais une activité physique euh, ou sportive modérée euh, c'est vraiment euh, magnifique pour euh, pour prendre en charge également la, la, la tension artérielle. Ça permet également de réduire aussi euh, quelques rendeurs, si je peux m'exprimer ainsi. Vous savez, il a été montré que le fait de, de perdre ne serait-ce que 2-3 kilos quand on est en surpoids hein, peut réduire la tension artérielle d'un à deux points. C'est-à-dire au lieu d'être à, à 15, on est à 13 ou à 14. Voilà. Donc c'est très important également en matière de... De, euh, de, de contrôle du, du poids corporel.
0: Docteur Younes, alors, un faux ou un tox faut-il boire moins d'eau en cas d'hypertension artérielle
1: Un tox terrible, dangereux. Euh, alors, c'est vrai que euh, quand on est une hypertension artérielle, je viens de l'expliquer tout à l'heure, ça peut être lié à la volumie, donc la composition hydrique de notre corps, mais euh, quand on, on a des reins qui fonctionnent bien, ce que nous buvons, le 1,5 litre par jour ou plus, en période de forte chaleur, on va les éliminer sans problème. Donc, il ne faut jamais chercher à réduire la quantité hydrique apportée parce que uniquement on est hypertendu. Ceci dit, il faut que je précise, si jamais l'hypertension artérielle est associée à d'autres soucis médicaux, exemple des édèmes de membres supérieurs ou inférieurs, là, effectivement, il faut faire attention, bien sûr, au sel mais aussi à l'apport hydrique. Si jamais il y a un souci rénal, hein, parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une des conséquences, hein, une insuffisance rénale, d'une hypertension artérielle voilà, qui dure depuis longtemps, euh, ou qu'on en, qu en soit en dialyse. Là, effectivement, il faut faire attention sur euh, l'apport hydrique, euh, ou qu'on a un problème cardiaque, hein, une, euh, une enfin, voilà, un problème sur le travail du cœur, etc un ralentissement de la contraction cardiaque, il faut faire attention effectivement. Mais pour l'hypertension artérielle en elle-même, en soi, non, on continue à voir. Normal.
0: Docteur Hassan Younes, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien sur le thème de l'alimentation en cas d'hypertension. Je rappelle donc que vous êtes enseignant-chercheur en nutrition, alimentation et santé au sein du Nilassal, responsable du parcours Préval Prévention, Alimentation et Bénéfices Santé, cinquième année d'ingénieur en alimentation et santé. Merci docteur, à bientôt. Merci beaucoup Céline. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On se retrouve mardi 9h pour un nouveau podcast Podcast, un nouvel invité et un nouveau thème. Et je vous rappelle que désormais vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudis, en ligne dès 9h, donc sur patient au pluriel-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Au revoir. Patients ensemble. Le podcast.